0: Donc le, ce, deuxième, ce deuxième topo plus concret, je l'espère, on porte sur euh, la messe en tant que participation, ou plutôt en tant que manière pour nous de participer, de s'associer à l'œuvre du salut, euh, qui est celle de la croix, euh, rappelée ce matin, je donc du sacrifice de la croix à la messe. Je m'inspire euh, pour ce topo essentiellement. Eh bien, d'articles euh, euh, du père euh, Garigou Lagrange, grand dominicain du XXe siècle, euh, profondeur du modernisme, ayant écrit euh, tant des livres de théologie que de spiritualité, et ayant aussi écrit beaucoup d'articles, donc, euh, notamment l'un qui m'a beaucoup euh, guidé pour cette première partie, euh, qui s'intitule « L'âme du Saint-Sacrifice de la Messe dans la vie spirituelle » au numéro 120, euh, numéro 6 euh, de septembre 1929 et puis aussi euh, l'assistance à la messe, source de vie spirituelle, Donc, toujours dans cette revue, la vie spirituelle, au numéro 187 d'avril 1935. Donc, voilà les sources d'inspiration pour, pour ce topo, qui a pour but de vous faire reprendre conscience de la grandeur euh, de la messe, euh, qui est l'acte suprême de la vertu euh, de, de religion, euh, la vertu de religion étant euh, cette partie de la justice nous faisant rendre à Dieu ce qui lui est dû, il se trouve... Euh, à son sommet comme acte éminent le fait d'offrir un sacrifice à la divinité et pour les raisons que nous avons dit ce matin le seul sacrifice qui en soit plaît à Dieu et qu'on a à offrir aujourd'hui c'est le sacrifice du Christ lui-même comme en cela par, euh, par la messe et, et c'est de cela dont je vais essayer de, de vous parler euh, car on a trop souvent l'habitude soit de célébrer soit d'assister à la messe et euh, par euh, routine et manque d'esprit de foi nous nous limitons dans notre capacité à recevoir les grâces euh, qui nous sont pourtant euh, préparées à chaque messe. Euh, Chaque messe devrait être l'acte le plus grand euh, de nos vies, de nos journées, euh, et le cœur même de notre notre relation à Dieu. Alors on verra d'abord ce qui fait l'excellence de la messe, puis après, euh, qu'est-ce qui peut malheureusement limiter les les effets bienfaisants euh, pour notre âme Et puis enfin, comment concrètement, et toujours une partie concrète dans ce pot de l'après-midi, eh bien, euh, suivre sa messe, s'associer au sacrifice de la messe. Euh, Ce qui fait de la messe, euh, eh bien, euh, son excellence, c'est comme je vous le disais, qu'elle est euh, un sacrifice, et que le sacrifice est le plus bel acte, le plus grand acte euh, de la vertu de religion. Alors s'il fallait définir en général ce qu'est un sacrifice, on pourrait dire que c'est l'oblation d'une chose sensible, Qu'un prêtre fait à Dieu par une certaine destruction ou immolation qui consacre à Dieu cette chose, la consume en son honneur pour reconnaître son souverain domaine et notre parfaite soumission. Il y a donc trois choses qui définissent ce qu'est un sacrifice. D'une part, la mise à part de quelque chose de sensible, de matériel, du monde profane, qui est offert. Puis après, l'immolation ou sa destruction dans le but d'exprimer l'adoration due à Dieu seul, dans le but d'exprimer qu'on reconnaît à Dieu et eh bien le pouvoir qu'il a sur l'ensemble de la création qu'il maintient continuellement dans l'être. Cette notion de sacrifice, on la retrouve dans toutes les religions dignes de ce nom. Alors, seule la religion digne de ce nom et la religion catholique qui est la seule vraie religion qui nous relie au, nous relie au vrai Dieu. Mais le critère pour dire ce qui est une croyance et ce qu'est une religion, c'est justement, eh bien, cette idée que dans une religion, il y a euh, la nécessité euh, d'offrir euh, un sacrifice qui est reconnu. Alors ça peut être à partir de fruits de la terre, ça peut être à partir euh, d'animaux, ça peut être à partir euh, oui, donc, de récoltes, ou ça peut être aussi de l'encens, mais il y a quelque chose de sensible euh, qui est mis de côté et qui est offert à la divinité. Euh, Le sacrifice le plus parfait dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice d'Holocauste, vous savez qu'on distinguait dans l'Ancien Testament différents types de sacrifices demandés par Dieu, hein le sacrifice pacifique, le sacrifice de de communion, et puis le sacrifice d'Holocauste qui est ce sacrifice qui visait exclusivement à manifester l'adoration qu'on doit Dieu seul, Euh, et euh, c'est la raison pour laquelle toute la victime était euh, consumée, était euh, brûlée en l'honneur de Dieu. Euh, contrairement au sacrifice pacifique ou de communion où le peuple commuait une partie de la victime qui avait été préalablement immolée par le, le prêtre euh, et donc ce sacrifice de l'Holocauste était l'expression la plus parfaite, la plus sensible de l'adoration et de l'action de grâce pour les bienfaits reçus mais aussi de, de la supplication pour euh, les grâces à obtenir et, et de la réparation euh, et bien des, des péchés qui avaient été commis par le prêtre et puis par, par le peuple notez bien que tout sacrifice en soi je ne parle pas du sacrifice du Christ, je parle en soi de tout sacrifice, implique eh bien, une oblation intérieure, une offrande intérieure euh, de ceux qui offrent la victime et à laquelle le, le peuple eh bien, euh, est censé euh, s'unir. S'il n'y a que le côté extérieur, s'il n'y a que le, le, la destruction, ou l'immolation euh, d'un animal euh, et, ou de, de récolte, il n'y aura pas de sacrifice. Ce qui fait que c'est un sacrifice, c'est que ça est censé exprimer. Un acte de religion qui est d'abord un acte intérieur de reconnaissance, encore une fois, du souverain domaine de de Dieu qui qui s'étend à toute la création. Euh, Donc comprenez bien que, voyez, il est essentiel euh, à un sacrifice d'être un signe. Et le propre d'être un signe, c'est de renvoyer une signification. Donc on ne peut pas réduire le sacrifice à l'aspect extérieur et matériel, même s'il est indispensable, compte tenu de notre condition humaine qui nous fait exprimer extérieurement, sensiblement, physiquement, nos actes intérieurs. Donc l'immolation extérieure d'un animal est est requise dans le sacrifice même sanglant que comme signe d'une oblation, d'une adoration, d'une contrition, sans lesquelles autrement il n'aurait pas de sens, il n'aurait pas de valeur, en tout cas pas de sens sacrificiel. On peut très bien tuer un animal pour se nourrir ou pour se défendre, mais ce n'est plus un sacrifice. Et il est vrai aussi... Qu'il y ait une simple attitude d'adoration intérieure ne suffit pas à dire qu'il y a un sacrifice. Il faut qu'elle soit exprimée par eh bien, un acte extérieur et en général qui est aussi donc, public, de par cette dimension sociale euh, et religieuse de l'homme. Ce qui fait qu'on ne peut pas distinguer, euh, plutôt on peut pas séparer en l'homme sa nature religieuse, sa nature d'être métaphysique, d'avec eh bien, sa nature sociale qui l'insère dans une société. Il est donc logique qu'il offre en société un sacrifice, ou plutôt qu'un prêtre, au nom du peuple, offre pour celui-ci un sacrifice. Donc la messe est excellente parce que elle est un sacrifice, et que le sacrifice est l'acte suprême de toute vertu de religion, de la vertu de religion. La messe est excellente parce que, eh bien, elle est identiquement, elle est substantiellement, pardon, eh bien, euh, le même sacrifice que celui de la croix, c'est ce que nous enseigne le concile de Trente, qui nous dit que c'est le même sacrifice en substance que celui de la croix, parce que c'est le même prêtre qui continue actuellement de s'offrir par ses ministres, c'est la même victime réellement présente sur l'autel, qui est réellement offerte, seul, pour celui le concile de Trente, la manière de l'offrir diffère. Autrement dit, il y a une immolation sacramentelle à la messe, alors qu'il y a une émolation sanglante à la croix, au calvaire. Mais c'est essentiellement le même sacrifice, car c'est le même Jésus qui s'est offert il y a 2000 ans sur la croix, qui est offert par les mains du prêtre sous les apparences du pain et du vin. C'est le même Jésus qui offre sa vie sur la croix, et qui par euh, le prêtre euh, s'offre à la messe. Même prêtre, même victime, donc essentiellement le même sacrifice. Apparence qui euh, sont en revanche différentes, car le sang du Christ n'est plus physiquement répandu, mais sacramentellement répandu. Mais il y a bien, on le dira, une vraie immolation qui fait de la messe un vrai sacrifice et pas simplement, euh, si je puis dire, comme un souvenir de l'immolation sanglante. La perfection du sacrifice de la messe vient donc de celui de la croix, dont il est le renouvellement par actualisation. À la messe comme à la croix, le sacrifice est parfait, car constitué d'une victime parfaite, d'un prêtre parfait, le grand prêtre qui offre par le ministre, Jésus lui-même. Et enfin, il y a bien cette unité parfaite qu'on retrouve dans un sacrifice parfait dont je vous parlais tout à l'heure, entre l'oblation intérieure du Fils à son Père et l'oblation extérieure qui est cette immolation. La messe, c'est donc euh, l'œuvre d'excellence de la... Vertu de religion, car il est le même sacrifice que celui de de la croix, et ce, par euh, cette immolation euh, sacramentelle qui rend présent, de façon mystérieuse, euh, mais non moins réelle, euh, l'immolation sanglante du Christ d'il y a 2000 ans. C'est par euh, cette séparation du corps et du sang, signifiée par cette double consécration, par le prêtre disant ceci est mon corps, puis... Ceci est mon sens c'est à l'instant de cette séparation signifiée par les paroles du prêtre qui est actualisée, qui est rendue présente la séparation du corps et du sang qui a eu lieu sur la croix il y a 2000 ans, qui a entraîné la séparation du corps et de l'âme du Christ, et donc sa mort. Le Christ se vit de son sang à la croix, et il finit par mourir, bien que maîtrisant l'heure fatidique de cette séparation de l'âme et du corps. Et bien donc c'est par ce signe sacramentel de la double consécration qui est actualisée, eh bien, la séparation sanglante d'il y a 2000 ans. Donc, euh, de par cette immolation sacramentelle, la messe est donc une œuvre excellente, puisque un signe tire sa valeur expressive de la grandeur de la chose signifiée, et qu'est-ce qui est signifié à la messe par la double consécration Eh bien, euh, l'immolation du Christ, autrefois préfigurée par ces immolations sanglantes, des victimes de l'Ancien Testament, notamment de, de cet agneau de Pascal. La grandeur de la messe s'explique aussi, bien sûr, par euh, cette oblation qui continue. Donc vous voyez, l'immolation sanglante du Christ est rendue présente à la messe par l'immolation sacramentelle. Le prêtre ne retue pas le Christ à la messe, mais il rend présent sa mort par ce double signe sacramentel que sont ces doubles paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang » prononcées distinctement sur le pain puis sur le vin qui aussitôt se transforme encore en sang, c'est cela donc qui rend présent l'unique mort du Christ. Heureusement, encore une fois, le prêtre ne retue pas le Christ, mais il ne fait pas que mémoire de sa mort, il la rend présent. Et en plus de cela, ce qui rend donc le sacrifice de la messe excellence, c'est qu'il est aussi le même que celui de la croix en rapport à l'oblation, c'est-à-dire en l'offrant à l'intérieur que le Christ fait de sa vie. Sous forme sacramentelle, le Christ continue aujourd'hui d'offrir sa vie. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui le prêtre principal, invisible, mais bien réel, euh, des messes auxquelles on assiste. Et c'est ce qui permet de comprendre qu'un prêtre même indigne, ils sont toujours indignes les prêtres, mais encore euh, pire ceux qui euh, ne professent pas la foi ou n'ont pas les bonnes mœurs, c'est pas même ceux-ci, lorsqu'ils respectent l'essentiel du rite, à travers eux c'est bien le Christ qui, euh, qui agit. Et quand bien même il est distrait pendant cette messe, euh, ou énervé oui. comme ce qui peut arriver, euh, ou pas concentré, eh bien, euh, il y a une efficacité euh, qui demeure dans ces rites, car c'est euh, le Christ lui-même qui est, est euh, l'auteur principal de ce qui est en train de se réaliser, au moins au moment, et eh bien, des paroles de la consécration. Cette oblation, donc, euh, intérieure du Christ, euh, de sa conception jusqu'à euh, la croix, où je vous ai bien rappelé qu'il n'avait, en 16, n'avait de cesse que de que de regarder son heure à venir, et que de donner amoureusement sa vie pour la gloire de son Père et celui de nos âmes, et eh bien elle est continuée cette oblation euh, à la messe. Euh, la différence c'est que l'oblation du Christ qui autrefois était méritoire sur terre, aujourd'hui elle n'est pas là pour, nous, pour acquérir de nouveaux mérites, mais elle est là pour nous appliquer ses eh euh, mérites le Christ s'offre euh, euh, à la messe par le prêtre en continuant intérieurement de donner sa vie euh, et d'intercéder pour nous auprès de son Père pour nous appliquer les mérites euh, qu'il a acquis une fois pour toutes sur la croix il y a 2000 ans eh bien, à travers euh, eh bien, cette messe auquel on, on assiste. C'est plus... Euh... Et, et c'est, cette oblation intérieure, elle perdurera même à la fin du monde, après que la dernière messe soit célébrée. Eh bien, le Christ continuera à souffrir à son Père non plus là, pour, sous forme de réparation et de supplication comme actuellement à chaque messe, mais sous forme d'adoration et d'action de grâce. Et on y sera unis avec cela aux anges hein, qui, qui, qui l'acclament comme trois fois saint. Hein. Voilà ce que nous dit Angèle de, de Foligneux, dont je reparlerai en conclusion tout à l'heure par rapport à cet acte continu d'oblation intérieure du Christ, et qui continue spécialement à la messe, « J'ai non pas la pensée vague, mais la certitude absolue, que si une âme voyait et contemplait quelqu'une des splendeurs intimes du sacrement de l'autel, elle prendrait feu, car elle verrait l'amour divin. Il me semble que ceux qui offrent le sacrifice ou qui y prennent part devraient méditer profondément sur la vérité profonde du mystère trois fois saint, dans la contemplation duquel nous devrions demeurer immobiles et absorbés. Voilà, l'angélique le, le, a cette vision qu'à la messe, c'est pas simplement le fruit d'une volonté euh, passée euh, d'un homme-dieu qui veut qu'on ne l'oublie pas. Non, à la messe, euh, actuellement, euh, le Christ, euh, eh bien, euh, s'offre pour nous appliquer les mérites de son unique sacrifice. Ce qui constitue, bien sûr, euh, l'acte d'amour suprême, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de plus bel amour que de donner ou que de redonner sa vie pour, pour que nous l'ayons en abondance par, par toutes ces grâces qui, qui, qui découlent de cette offrande. Voilà pour le rappel de l'excellence de la messe. Voyons maintenant les effets de la messe et en quoi, bah, malheureusement, euh, ces effets ils sont variables selon nos dispositions. Vous l'avez bien compris, c'est l'oblation intérieure du Christ Jésus qui est un peu l'âme du sacrifice du Christ, qui fait que ce sacrifice est un sacrifice euh, méritoire. Euh, Et euh, et c'est cette oblation qui est est au principe euh, euh, des fruits euh, et des mérites euh, que nous nous sommes appelés à recevoir lorsque euh, nous assistons à la messe. Et parmi ces effets, bah, il faut distinguer ceux qui sont euh, directement, euh, qui concernent directement Dieu, et puis ceux qui nous concernent. Les effets qui concernent Dieu, je passe très vite, c'est ceux bien sûr euh, qui concernent l'adoration et l'action de grâce. Un sacrifice a une fin immanente, une fin qui lui est inhérente, c'est de, encore une fois, reconnaître que Dieu est le Créateur. Donc la fin de tout sacrifice, c'est d'abord Dieu, l'adoration. La fin seconde, quand ce sacrifice est offert par une créature, et donc aussi euh, par Jésus en tant qu'il est homme, il est l'humanité qui est créée, c'est de rendre grâce. Ces deux finalités, donc. Adoration eucharistique qui aurait existé dans tout sacrifice, même s'il si n'y a eu le péché, sont des finalités qui sont infailliblement atteintes et ont leur pleine valeur infinie à chaque messe qui est célébrée, quelle que soit eh bien, euh, la disposition du prêtre qui célèbre ou des fidèles qui assistent. À chaque messe, c'est la verdure l'adoration adoration, une de grâce, une valeur infinie, à raison de la dignité, encore une fois, infinie du prêtre principal qui offre la victime, qui a une dignité également infinie puisque c'est Jésus lui-même. Et cette oblation, elle plaît plus à Dieu que tous les péchés réunis ne lui déplaisent. Hein et c'est ça, euh, c'est ça qui fait d'ailleurs euh, de la messe et du sacrifice du Christ euh, une œuvre satisfactoire. Il compense largement euh, tous les péchés de tous les hommes de toute l'humanité en donnant sa vie et en actualisant cette donation par la messe. C'est ça qui explique que même quand il n'y a pas de fidèles, le prêtre, eh bien en soi, euh, s'il si comprend euh, pourquoi il est prêtre, il ne peut pas ne pas dire la messe tous les jours. C'est ça qui explique que dans les monastères, s'il y a 30 moines qui sont prêtres, et bien en principe, ces 30 moines vont dire chacun leur messe. Et parfois en même temps, à même pas deux mètres de distance, comme dans ces abbatiales où il y, a, il y a plein de petits hôtels pour le, les messes du matin. On pourrait dire, à quoi bon Ils disent tous la même chose au même moment. Pourquoi pas se réunir autour d'un seul hôtel C'est parce que chaque messe a une valeur proprement infinie qui rend compte de l'existence du monde. Le jour où il n'y a plus de messe, c'est la fin du monde. Le monde n'a plus de raison d'être. Il y a trop de mal dans ce monde, il y a trop de péchés, il y a trop de motifs de destruction. Mais ce qui permet en fait que ce monde continue à tourner, c'est précisément la messe, qui qui continue de compenser euh, infiniment euh, non seulement tout le péché, mais surtout qui glorifie euh, Dieu pour ce qu'il est en lui-même, et ce de façon infinie. Et c'est ça qui fait encore une fois que dans la vie monastique et contemplative, où il n'y a pas d'enjeu directement de salut, hein, les moines religieuses pourraient très bien assister une fois par semaine à la messe comme tout le monde. Euh, donc dire, il n'y a pas un enjeu absolu, quoi. Euh, et puis euh, les monastères sont encore plus flagrant quand il n'y a qu'un fidèle à la messe du matin de 5 h si tous les moines disent leur messe, c'est, c'est pour cela, pour Dieu. En revanche, les effets de la messe qui sont euh, ceux qu'on appelle propitiatoires ou impétratoires, donc qui ont pour finalité de nous réconcilier avec Dieu... En, en, en nous obtenant le repentir de nos péchés, et puis euh, en, en présentant l'expiation de ces derniers à Dieu, ou la fin impétratoire, donc nous demande, pour demander grâces dont on a besoin, ces deux fins, elles nous concernent. Elles sont relatifs, bien sûr, à Dieu, mais elles nous mettent, si je puis dire, en jeu. Elles, euh, elles sont relatives euh, à nous, parce que c'est de nos péchés qu'il s'agit d'être, si je puis dire, débarrassés par le sacrifice du Christ, et euh, c'est de notre âme dont il s'agit quand euh, on lui demande, eh bien, les grâces, on a besoin pour, euh, pour faire notre salut. Et on comprend alors que ces deux buts, second, je dis bien second par rapport à l'ordre objectif impliqué par tout sacrifice, ces deux buts second, que sont donc euh, l'expiation de nos péchés, le repentir et puis les, les demandes des grâces, peut être limité, non pas parce que la messe serait sous un certain point de vue inefficace ou, euh, ou, euh, ou finie. Non, la messe est une œuvre infinie et qui est absolument efficace, euh, mais à raison eh bien, de nos dispositions intérieures qui euh, peuvent être mauvaises, ou tout simplement, tout en étant bonnes, qui restent limitées. Et on verra, c'est ça qui rend raison de cette volonté d'assister euh, au maximum à la messe. On pourrait dire ben « voilà, j'assistais une fois à la messe, j'étais une fois présent ». À l'acte par lequel Dieu nous a sauvés, et je l'ai accepté en faisant bien cette messe, maintenant je passe à autre chose. Oui, mais nous ne pouvons pas recueillir en une seule fois tous les fruits, les grâces et les mérites du sacrifice de Christ, car nous sommes euh, limités, nous avons une capacité, j'allais dire, d'absorption des mérites du de Christ qui est finie. Notons quand même, par rapport donc à la première fin, à la première fin relative aux hommes qui concerne l'expiation, et, et, et le repentir euh, en soi, de par la messe, euh, est obtenu euh, des grâces actuelles, euh, est obtenu des grâces actuelles qui portent le pécheur au repentir et qui va lui inspirer d'aller, euh, d'aller se confesser. Et vous voyez, d'où l'importance eh bien, euh, d'assister à la messe, même si on n'y communie pas parce qu'on n'est pas disposé qu'on n'est pas en état de grâce, et même de faire assister à la messe des gens qui disent de ne pas y croire ou en tout cas qui ne sont pas disposés à communier. Parce que l'assistance. Euh, à cette messe, euh, infailliblement va euh, envoyer des secours passagers aux gens qui sont coupés de la grâce pour retrouver cette grâce. Alors après, il y a toujours le, le nœud de la liberté qui fait que euh, pour que ces grâces sont, sont efficaces, bien sûr, mais euh, elles supposent toujours l'acceptation euh, libre euh, du pêcheur. Euh, euh, dit, oui. pas Vous avez dit juste l'assistance des personnes, même si elles ne sont pas. Euh... Hmm. L'assistance à la juste messe d'un parfait. pêcheur, donc quelqu'un qui n'a pas l'état de grâce. Oui. C'est comme ça que... oui des pêcheur pécheur eh bien, ne lui sera pas inutile. À raison de cette euh, finalité propitiatoire de la messe qui est essentielle à la messe comme messe, qui est essentielle au sacrifice du Christ comme sacrifice d'après le péché. On le redira, si la finalité première d'adoration demeure essentielle en soi, parce qu'elle concerne directement la gloire de Dieu et la nature de l'homme qui doit rendre à Dieu ce qui lui est dû, euh, il en demeure pas moins que le Christ vient pour nous sauver du péché par ce sacrifice, pour que nous puissions de nouveau adorer son Père et lui rendre grâce comme il convient qu'on lui rende grâce et comme il convient qu'on l'adore. Et donc on comprend que dans l'ordre chronologique, il y a premier, après le péché originel, la dimension propitiatoire de la messe, la dimension expiatrice. Car le Christ vient pour la gloire de son Père bafoué, afin non seulement de compenser donc, le mal qui était fait, mais aussi pour nous réconcilier avec lui, afin que, pas d'abord que nous soyons sauvés, mais que nous puissions glorifier le Père en esprit en vérité avec un cœur pur. Et par conséquent aussi pour pouvoir du coup aller au ciel. Mais il faut bien comprendre du coup que qu'il ne faut surtout pas poser l'adoration et la propitiation. La propitiation est, est essentielle dans l'économie du salut après le péché, pour que précisément nous, nous puissions adorer de nouveau Dieu comme il se doit. Voilà pourquoi il est inhérent à la science sacrifice de la messe d'avoir des grâces de conversion intérieure et de repentir, et pour celui qui a des péché grave, de grâces bah grâce particulières pour se sortir de cette situation et aller se confesser. Euh, voilà. Et enfin, le, le sacrifice de la messe comme satisfactoire, comme réparant euh, nos péchés euh, du passé, eh bien, remet aussi au pécheur repentant, là pour le coup, celui qui a un état de grâce, hein, soit qui a fait une conversion parfaite, soit qui est déjà confessé, eh bien, remet euh, une partie plus ou moins importante de la peine temporelle due au péché. Quand je fais un péché, je dois demander pardon, mais je dois aussi y réparer. Quand je casse un vase exprès, je demande pardon, mais je dois faire, je dois faire en sorte de racheter un autre vase. Et eh bien quand je demande pardon à Dieu intérieurement et puis à la confession de mes péchés, je dois réparer et c'est que je fais une pénitence. La pénitence suffit rarement à compenser eh bien, euh, le mal effectué. Et eh bien le fait d'assister pieusement à la messe, ça euh, répare de façon euh, très spéciale. Nos péchés, parce qu'encore une fois, cette messe, c'est le même sacrifice que le sacrifice de Christ, et ce sacrifice, il est voulu par Dieu pour nous réconcilier avec lui. Mais cela en proportion de nos dispositions, encore une fois, qui sont plus ou moins bonnes, euh, dispositions physiques, dispositions euh, spirituelles, euh, et c'est la raison pour laquelle on pourra assister avec fruit à plusieurs messes, euh, sans sans répétition, inutile et que l'on pourra faire dire plusieurs messes à une même intention. Et enfin, qu'on fera dire des messes pour les âmes du purgatoire. Ça montre bien, cette pratique, notamment du saint grand rien, montre bien deux choses. À la fois que la messe est pour l'expiation des péchés, et d'autre l'autre part, qu'il ne suffit pas d'une messe pour permettre d'aller au ciel ces âmes qui attendent, parce que précisément elles sont limitées dans les dispositions qu'elles ont eues en quittant cette terre, dans la réception des fruits. Et donc il faut offrir plusieurs, il est souhaitable d'offrir plusieurs fois le sacrifice du Christ pour elles. Et pourquoi un prêtre peut pas dire une messe plusieurs fois par jour Alors ça, c'est une question de discipline ecclésiastique qui prévoit qu'un prêtre puisse pas enfin, dire plus d'une messe par jour, excepté le dimanche, où il peut en dire deux et puis trois ou quatre avec une dispense. Euh, c'est pour éviter euh, probablement de banaliser le pour banaliser le pour éviter de banaliser le... la messe. C'est sûr qu'on est moins attentif quand c'est la troisième messe qu'on dans la journée que quand il n'y en a qu'une, qu'on a moins de temps à y accorder dans la préparation et dans l'action de grâce. Et puis aussi parce que chaque messe, c'est en fait une, un récapitulé de, de la vie, quoi, de la naissance à la fin du monde, si je puis dire. Et, et donc le, le sommet de la journée, c'est la messe, quoi. Il n'y en a qu'une. Enfin, voilà. Donc c'est, 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 c'est cette raison-là. Mais effectivement, on serait, euh, euh, vu qu'on ne serait pas humain, mais on serait infatigable, inépuisable et, et indéconcentrable, euh, et on n'aurait pas besoin de manger et de dormir, eh bien on devrait célébrer les frères on devrait non-stop que des messes parce que c'est leur raison, effectivement. Non, mais je vois la logique de... oui. avec laquelle vous posez cette question. C'est, c'est... C'est en soi, on devrait peut-être faire peut-être tout... — Peut-être aussi pour éviter ça qu'un prêtre qui est venu tous ne fasse que dire la messe sans forcément aller s'occuper de ses paroissiens. Alors, Alors il y aurait aussi ce, ce, ce deuxième aspect. Mais je dire, on pourrait concevoir que les moines dans les monastères qui n'ont que ça à faire disent au moins 10 messes par jour. Bon. Et s'ils ne le font pas, c'est pour la raison oui, qu'elle liée à notre condition humaine. Ouais. Et c'est une des raisons, et j'ouvre la parenthèse et je la ferme aussitôt, mais c'est quand même une des raisons pour laquelle euh, dans l'Église latine, traditionnellement, on est contre euh, la consélébration, en tant qu'elle diminue le nombre de messes. Voyez euh, alors, elle a un sens, et c'est le sens qu'elle a encore aujourd'hui en Orient, lorsqu'il y a euh, l'évêque qui célèbre de façon principale, et puis les prêtres qui euh, consélèrent avec lui, mais de façon, donc, euh, euh, de façon occasionnelle, en disant les, les, les paroles de la consécration avec lui... Euh, mais pas d'ailleurs en troupeau euh, devant euh, un tel qui ressemble à une table, mais plutôt euh, à genoux avec un micel devant eux, et, et comme pour euh, les ordinations traditionnelles, euh, s'associant en fait à, à, à l'acte de l'évêque qui euh, représente de façon éminente le Christ par rapport à ses prêtres. Mais mis à part ces quelques cas qui manifestent bien, euh, ces quelques occasions où la la manifeste bien euh, l'unité euh, du sacerdoce hiérarchique euh, et l'unité de l'Église, euh, mis à part ces quelques cas, si, si la considération n'a jamais été encouragée euh, de façon quotidienne, c'est parce que bien souvent elle n'a aucune signification, mais qu'aussi elle diminue euh, drastiquement le, le nombre de messes. Euh, et donc après, ça a donné l'idée que quand il n'y a pas de fidèles, c'est dans la même logique si vous voulez, que quand il n'y a pas de fidèles, eh bien on dit plus sa messe. Voilà. Alors, la, la messe donc, a aussi donc, une finalité impétratoire qui va être aussi donc, relative à notre, à notre disposition, donc une unité de demande, si vous voulez, des grâces dont on a besoin pour nous sanctifier pour un jour aller au ciel. Donc euh, bien sûr que euh, la messe est une des, des prières de demande les plus efficaces, puisqu'elle est la prière du Christ, qui actuellement par le prêtre s'offre et supplie pour nous. Et en plus, cette prière, elle a accompagné tout cet écran liturgique qui est la prière de l'Église. Il fait que les prières que prononce le prêtre, il les prononce au nom de l'Église. Ce qui fait que même s'il est indigne, bah, ses, ses prières ont une efficacité spécifique parce que c'est l'Église qui à travers lui prie. Euh, voilà, mais l'effet quand même, de cette double prière du Christ et de l'Église est quand même proportionné, encore une fois, à notre, à notre ferveur et, et à notre façon de, de nous y unir. Voilà, donc retenons que les, les deux effets principaux au premier de la messe, que sont l'adoration et question de grâce, sont toujours atteints par euh, n'importe quel prêtre qui célèbre la messe et quelles que soient les discussions des assistants. En revanche, les deux autres fins qui concernent euh, plus directement euh, nos âmes, que ce soit donc, euh, l'expiation ou le repentir et puis euh, les demandes des grâces on a besoin, elles, euh, ces effets-là, pardon, eux, ils sont euh, proportionnés à, à nos dispositions et à notre ferveur. Et notez bien que la raison est toute simple, hein, c'est que en soi, une cause universelle n'est limitée que dans ses effets, par les sujets qui euh, la reçoivent. En soi, le soleil, il éclaire, il réchauffe euh, aussi bien euh, une personne que dix mille personnes rassemblées sur une place, ou même sur euh, plusieurs places de plusieurs pays. Euh, donc vous voyez, le soleil n'est pas diminué dans son efficacité à nous réchauffer par le nombre de personnes qu'il réchauffe. Ce qui explique en soi que, euh, qu'une, qu'un prêtre, disant en soi, la messe pour euh, chacun des paroissiens individuellement, ou pour tous ces paroissiens, en soi, la messe sera aussi efficace. Par contre, ce qui va faire qu'une messe célébrée pour 100 paroissiens, et ce qui fait que parmi les 100 paroissiens, il y en a 10 pour qui elle est très efficace et 90 pour lesquels elle n'est pas, c'est que bah, les 10 ont des dispositions particulières qui fait que eh bien, euh, ces fruits leur sont appliqués de façon beaucoup plus importante que les 90 autres. Et ça, c'est, c'est important de, de bien comprendre. Et, de, voyez, et puis d'éviter parfois une comptabilité un peu trop humaine... Euh, en essayant de se dire euh, voilà mon salut est plus assuré si, euh, si je dis euh, une messe pour cette intention spécifique plutôt que pour euh, euh, en même temps que, euh, que mon mari aussi pour, euh, pour, pour mes beaux parents que je ne pouvais pas encadrer et puis euh, pour ma grande tante euh, est-ce que si je rajoute ces deux intentions est-ce que ça va diminuer l'efficacité de la messe que je pour mon mari bah non ça ne va rien diminuer du tout Vous voyez voilà je sais pas si l'exemple est bon mais enfin voilà une seule messe peut être aussi profitable pour un grand nombre de personnes que si elle était offerte que pour une seule d'entrée. Voilà. Euh, tout comme le sacrifice de la croix n'était pas euh, moins profitable au bon larron que si, euh, il avait, si aussi le sacrifice de la croix avait été offert pour lui tout seul. Euh, vous voyez Je sais pas si bien, que j'ai tout avec Sainte-Catherine euh, Le fait que le Christ soit offert pour nous tous ne fait pas que euh, euh, l'efficacité de son sacrifice nous est diminué parce qu'on doit le partager avec d'autres. Voilà. — Comme l'amour des parents. Ils se, serait... il se divisent pas dans le monde des enfants. — Oui, ça, c'est une autre question. Mais, non, mais l'amour pas... étant spirituel, il n'est pas divisible. Oh, voilà, en ça. revanche, la grande différence, c'est que des parents, ils sont quand même... restent des créatures qui sont à la fois limitées quand même dans leurs actes. Et, le... et en plus, ils sont insérés dans le temps. Et, et l'amour s'exprimant bien souvent quand par le temps accordé, on aura beau dire que euh, l'amour peut se multiplier, il se multiplie de façon finie, et il s'incarne en tout cas de façon divisée dans le temps. Euh, lorsque euh, eh bien, euh, les nombres d'enfants augmentent. C'est une autre question. Voilà. Donc plus on assiste avec foi, avec euh, confiance et avec charité, avec amour, à la messe, plus les fruits qu'on va retirer seront importants. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ça ont fait, tous les saints, mais voilà, euh, beaucoup ont insisté sur euh, la volonté euh, et l'importance d'assister à la messe chaque jour. Euh, Pensez à Saint-Jean d'Arc, autant chef de guerre, euh, qui se rend dans... Euh, Sinon, est eh bien obligé à ses compagnons d'armes d'aller à, à la messe chaque jour. Euh, voilà, Saint, Saint-Germain-Cousin, qui était ce petit, euh, ce petit berger qui, la, qui larchait son troupeau pour aller à la messe, et c'est son ange gardien qui gardait le troupeau à sa place. Euh, le Saint-Curé d'Ars, on dit qu'à la fin de sa vie, il a obtenu quasiment que tous les paroissiens assistent quasiment quotidiennement à la messe, bon, il avait insisté. Euh, bon, puis après, il y a aussi des saints qui ont... des des faveurs mystiques particulières, montrant bien l'importance qu'ils accordaient à la messe, donc spécialement Saint-Philippe Néry, hein, qui tombait en extase à chaque messe, et qui avait trouvé l'astuce de laisser son chat pas euh, loin de l'hôtel, pour que ce chat s'agite, lorsqu'il était trop long. Voilà, que... Ah, il a la notion de temps. Voilà. Il peut être un chat ici. Euh... Ah, excusez-moi. Il a est... oh, encore un quart d'heure, on va y arriver. Ah, non. Maintenant, voyons comment... J'arrive à notre deuxième partie, voyez, Comment nous unir au sacrifice euh, de la messe Alors, si on, peut, euh, on peut... distinguer différentes manières de, de participer à la messe, euh, en prenant euh, tout simplement les différentes manières euh, légitimes avec lesquelles on peut dire une, ou faire une prière. Voilà comment Saint Thomas nous dit comment on peut, on peut prier. Il dit, voilà, la prière vocale, l'attention qu'on a quand on récite une prière, elle peut porter soit sur les mots, pour bien les prononcer, soit sur le sens des mots. Je vous salue Marie, pleine de grâce. On est déjà en veille, en partie en extase, sur la plénitude de grâce de Marie qui est supérieure à, à toutes les grâces de tous les saints, de tous les dieux. Et on, on continuera de je vous salue Marie, mais on est encore dans cette compréhension de ce pleine de grâce. Bon, euh, Soit sur la fin de la prière, c'est-à-dire ce pourquoi, eh bien, on prie, ah ben, c'est pour la conversion de mamie avant qu'elle ne meure. Donc on est déjà absorbé dans cette... Dans ce but, c'était serait tellement bien si elle pouvait partir en état de grâce. Bon. Donc, vous voyez, on peut soit prier en faisant attention aux mots qu'on prononce, soit, sur, soit en faisant attention à bien prononcer les mots, à bien exécuter le rite, soit en s'arrêtant sur le sens des mots, soit sur le but hein, de notre prière, donc ultimement Dieu, et puis la chose pour laquelle on prie. Donc, donc voilà les différentes façons, si vous voulez, euh, légitimes, euh, avec lesquelles on peut s'associer euh, eh bien, à la prière du prêtre et de l'Église à la messe en étant attentif aux prières liturgiques, justement, en récitant les prières avec, avec le prêtre dans son missel, On peut aussi assister en fermant son missel et en se rappelant. Cette passion et cette mort du Christ dont la messe est l'actualisation. Et on peut aussi euh, assister à la messe en s'appliquant à rendre à Dieu, avec, euh, avec Jésus qui va se rendre présent sur l'autel, et bien les quatre buts du sacrifice, hein, donc l'adoration, la réparation, la, la demande et puis l'action de grâce. Donc je vais pas vous dire, il y a une méthode super pour euh, suivre la messe, et puis les autres, il faut les mépriser. En soi-même, on risque de vous choquer. Quelqu'un qui dit pieusement son chapelet pendant une partie de la messe, il ne fait pas une faute. Sauf s'il fait pour se débarrasser et tout caser, et puis qu'il enchaîne sur le bréviaire et puis qu'il y a même pas la tête quand l'hostie est élevé. Bon, d'accord, ok. Mais celui qui, au contraire, pour euh, se disposer et demander à la Sainte Vierge eh bien d'unir son cœur et son intelligence en méditant tel ou tel mystère, en disant lentement pendant une partie de la messe son chapelet il y a aucun problème certains euh, eh bien feront une oraison même euh, sans le savoir euh, à l'issue de l'élévation jusqu'à la communion et auront complètement oublié le missel aucun problème euh, donc faut pas commencer à, là aussi, euh, à vouloir alors la confession pendant la messe ça pour le coup ce n'est pas une façon d'assister à la messe c'est... Mais c'est... <rire> c'est... c'est il y a beaucoup de pareils c'est une façon c'est une façon de euh, euh, déjà de se disposer à communier pour ceux qui ne le sont pas, et puis c'est aussi une façon, euh, dans les endroits à reculer où il est difficile de se confesser la semaine, de pouvoir quand même le faire. Et c'est heureux que, de sous-nombre de prêtres, eh bien là où c'est possible, euh, le confrère se rende disponible pour confesser euh, pendant euh, la messe, peut-être euh, simplement jusqu'à la consécration, mais, euh, voilà. mais c'est quand même lié aux nécessités euh, du temps présent. Euh, en soi, c'est pas quelque chose qui doit être voulu. voulu. Et, et en soi, on devrait... Euh, décourager les fidèles à ce c'est pendant la messe pour ceux qui ont la possibilité de le faire dans la semaine, ou après la messe, ou avant. Et on devrait la réserver pour les gens qui sont vraiment dans le besoin, ou qui qui habitent loin, et effectivement pour qui c'est galère de de revenir. Donc non, la confession n'est pas une bonne façon de suivre sa messe, nous sommes bien d'accord. Alors moi je vais vous parler par contre, donc vous voyez, je ne vais pas vous parler des, des façons extérieures, euh, de s'associer euh, à ce que fait le prêtre en revanche je vais vous parler eh bien, de euh, de euh, la façon de participer réellement à la messe c'est à dire euh, d'associer euh, nos intelligences et nos cœurs à ce qui se passe euh, cette nécessité de rentrer en état de messe, on parle de l'état de grâce on parle de l'état de messe, c'est à dire de l'état victimal euh, du Christ qui doit devenir le nôtre euh, le but de toutes les façons légitimes, de toutes les façons légitimes de participer à la messe, c'est d'arriver à cette union du cœur euh, à cœur avec le Christ s'offrant à son père pour sa gloire et notre salut. Il faut avec le Christ, eh bien, euh, qui est le prêtre principal, euh, s'offrir euh, eh bien avec lui, euh, d'abord offrir le Christ à son Père, car on, on l'offre. Et s'offrir avec lui, qui lui-même nous offre, car il est la tête de, le, de l'humanité rachetée. Donc il faut offrir Jésus à travers l'hostie et le calice, offert, on l'offert toi notamment. Il faut l'offrir pour, pour nos péchés, il faut donc offrir notre cette volonté que le Christ a de donner sa vie pour l'adorer pour, nous, pour l'adorer à notre place, entre guillemets, lui rendre grâce et surtout pour obtenir la réparation de nos péchés et les grâces dont on a besoin. Donc, il faut ratifier cette offrande que le Christ fait pour cela en l'offrant à son Père, et il faut nous offrir euh, avec lui. Notamment, et pas que, mais euh, les peines, les contrariétés, et euh, j'ajouterai les les, les péchés que nous avons commis en tant que nous les regrettons. Voilà ce que dit en ce sens euh, l'auteur de l'imitation du Christ, euh, ouvrage spirituel bien connu dans toutes les les bonnes maisons. Comme je me suis offert volontairement à mon Père pour vos péchés sur la croix. Ainsi, vous devez tous les jours, dans le sacrifice de la messe, vous offrir à moi, comme une hostie pure et sainte, du plus profond de votre cœur. C'est vous que je veux, et non pas vos dons. Si vous demeurez en vous-même, si vous ne vous abandonnez pas sans réserve à vos volontés, votre oblation n'est pas entière, nous ne serons pas unis parfaitement.